0: 二十三，第九章，无破产的资本主义犹如无地狱的基督教。我们周围有太多的流动性。事实上，这场危机的部分原因源自美国和欧洲央行在十至十五年里向市场投放了海量的流动性，热钱横流，引发房地产和消费泡沫。当这些泡沫破灭时，世界上只剩下信用困境。过度的财务扩张引发个人。机构和政府无法偿债，这个泡沫爆炸的结果是，银行将所有呆坏账变成刺激债券。今天，即便有偿付能力，也不一定能贷到款，流动性也不再是问题。问题是太多人破产了。根据法律规定，美联储主席应每年两次向国会报告其货币政策，这也被称为在不同时期对很多其他事情作证。我曾听过伯南克在其中的一个场合作证，当时我在酒店房间里，电视里正播放伯南克作证的节目。当他被问及如何评价美元下跌时，他答：“除非美国人出国旅行，否则这个问题完全不重要。”我停下手中的事，仔细打量电视屏幕上的这个男人，看他是否在撒谎，或者是否他真的啥也不懂。像他这样的说法，有点像是说。不管太阳是不是从东方升起，对普通美国人而言都是不重要的，除非他他赶巧望向东方。比如说，你买了 IBM 股票，股价从每股100美元涨到了200美元，你赚了不少钱。但如果美元贬值了 50% 那你根本就没赚到钱。比起以前，你买不了更多的苏格兰威士忌，就连买丰田车都有点吃紧，包括石油在内。这些产品的进口价格翻了一倍，让你实在没法买任何进口产品。实际上，即便是其他东西的价值保持不变，你手头的美元贬值也意味着你的生活标准降低了。如果美元贬值，进口轮胎价格上涨，作为一个美国人将直接受到影响。如果没有其他理由来弥补进口橡胶带来的成本上升，即便你不买米其林轮胎，故特异轮胎也会涨价。如果美元贬值，在国际市场上卖石油以美元计价的沙特阿拉伯收入将锐减。你认为他们会容忍这种状况持续多久？对每个酋长而言，奔驰车的价钱会更高。为了维持其生活水准，沙特不得不抬高油价。最聪明有效的办法就是减少石油供应。这是场通货膨胀的噩梦。也许你认为自己还有点钱。因为你的 IBM 股票已经翻了一倍，或者你的工资也涨了。不过，当你环顾四周，你会发现所有的东西要花更多钱，买汽油的钱更多，买食品更花钱。相对其他货币而言，你的美元越来越不值钱。不管买什么大米、黄金，诸如此类，美元越来越不值钱。如果美元汇率走低，这种贬值将对一切影响深远。作为一个美国买家，你周围的一切乃至世界其他地方都将被波及，这就是经济学一百零一法则。伯南克在国会作证说，美元贬值无关紧要。看上去他并不像在撒谎，人们认为他会因在国会宣誓坦诚而受此约束。由此，我深知他的知识比我想象的还要少。回顾过去这几年，伯南克发出的无数次声明。无数次预测很快被证明，几乎很少有正确的时候。他对经济和金融一无所知，不知道市场如何运行。他对货币唯一真正的了解是如何印钞。他还没搞清楚当前的危机不是流动性，而是偿付能力的问题。我们周围有太多的流动性。事实上，这场危机的部分原因。源自美国和欧洲央行在十至十五年里向市场投放了海量的流动性，热钱横流，引发房地产和消费泡沫。当这些泡沫破灭时，世界上只剩下信用困境。过度的财务扩张引发个人、机构和政府无法偿债。这个泡沫爆炸的结果是，银行将所有呆坏账变成刺激债券。今天。即便有偿付能力，也不一定能贷到款，流动性也不再是问题。问题是太多人破产了，伯南克似乎并不了解这些。大萧条期间，流动性确实是个问题。感谢政府政策的误导，贸易开始枯竭，没有流动性支撑，银行整个系统陷入崩溃。由于无法区分流动性和偿付能力问题，伯南克认为。这场危机是20世纪30年代大萧条的再次上演，这是他此生等待已久的时刻。他的整个职业生涯一直致力于印钞票的研究。给这伙计一台印刷机，他就会以最快的速度开动机器印钞，就像一个拿着锤子的人砍所有的东西都像钉子一样。但你无法用巨额债务来解决问题。如果印钞会带来繁荣。那么，津巴布韦将是全球最富有的国家。博南克掌舵时，没人会破产，每个人在来年都会得到一大笔奖金，每个人都有兰博基尼。而科罗拉多州斯普林斯市可怜的牙医助理却失业下岗，还没了房子，因为政府将他他的同事纳的大量的税注入金融系统来支撑银行的不良资产，奖励那些失败无能。甚至在某种程度上违法的人，政府买债券已被证明是中庸之人的败笔，这无疑是花冤枉钱，还抑制了经济增长。所有的债权人都看到这些不良资产全在那里等待着索赔，但最终都拿着他们的钱，不可避免地被吓跑了，只留下没有新意和动力、停止不前的经济。二十世纪九十年代初，瑞典也有类似的房地产泡沫。且濒临崩溃，但政府拒绝就是。很多人破产了。这大约持续了两到三年难挨的日子，但瑞典从此走向繁荣，现在已成为世界上最稳健的经济体之一。瑞典克朗现在比大多数货币都要坚挺，部分源于当年瑞典曾经历了一段艰难岁月。同样的事情在1994年的墨西哥、20世纪90年代的俄罗斯和亚洲都曾上演。所有这些国家都经历了九九八十一难，很多人破产，但与痛苦伴生的是一片欣欣向荣的景象、健全、稳定和增长。二十世纪九十年代早期，日本曾经历房地产和股市大泡沫。当我第一次环游世界时，曾开着摩托车穿越日本。日本的乡村俱乐部会员会集价比一套房价还要高。令人叹为观止的是，在日本。人们愿意花高价打高尔夫，泡沫正值封顶，最终破灭，一切陷入崩溃。日本政府拒绝让任何人从中受损，其结果是我们现在所说的僵尸银行和僵尸公司，以及我们认识的那些行尸走肉的机构。十年后，当我第二次环游世界游历日本时，日本的自杀率高于其他任何一个发达国家，每个人都很失望，没有安全感。公务员这一职业被疯狂追捧，日本人称20世纪90年代为“失落的十年”，但如今“失落的十年”双倍上演。经历大崩盘后有20多年，日本股市失职还不及20世纪90年代的34自杀率依然高起，出生率是发达国家中最低的，民众的不安全感和缺乏对未来的信心并未缓解。即使在大萧条最糟糕的时刻，美国股市一度爆错了 90% 仅几个月后就开始触底反弹了。而在日本，二十多年来股市还未恢复元气，支撑国家破产的实体——日本政府延长了危机。这是美国选择的解决途径。1907年美国大崩盘后，整个金融体系破产。然而，在二十世纪，我们重返江湖，变得更为强大。回顾美国历史，你会发现银行、保险公司倒闭以及各州、县市破产的例子不胜枚举。第一次世界大战后，美国经济遭遇重创，美联储通过提高利率抑制通胀来平衡政府预算。我们熬了几个月苦日子，但随后收获了沸腾的二十年代。也许，如果华盛顿的那帮家伙看看历史或者了解经济，我们就不会用纳税人的钱来支撑破产了。世界从一开始就饱尝金融恐慌和灾难，这并不那么有趣，却时不时发生。但世界最终生存了下来。让我们再来看看日本。1 9 6 6年，日本遭受难以想象的崩盘，股票经纪人都破产了，无一幸免。那是世界末日吗？不，政府允许每个经纪人和每家投资银行破产。随后的20至25年，日本成就非凡，其他任何国家在20世纪下半叶均未超过日本。但美国却选择追随日本现在的脚步。政治家们担忧下一次选举，四处求情的银行家们担心来年的年终奖，渴望满载而归。现在这个史上最大债务国，就像每个有权有势的利益集团一样，里面的每个人都出来指手画脚。联邦政府的运作搞得像坦慕尼协会，富人掏腰包花的钱也太值了。这意味着没有衰退，没有所谓的破产，富人会享有福利。兰博基尼和汉普斯顿的房子会为你留着。我们在奥马哈的消防队员和科罗拉多州斯普林斯努力勤勉的牙科医生会乐见其成，即使他们得打两份工才能保住一切。没人会强迫你清算不良资产，我们会付钱让你把这些不良资产写在你的资产负债表上，或者更好的是，我们干脆买了这些不良资产，你也会因自己的失败而获得补偿。日本人谈及他们有两次失落的十年，在美国我们至少会有两次，很可能会更多。次贷危机前。有次我在华盛顿和来自家乡亚拉巴马州的共和党参议员理查德·希尔比共进午餐，他那时是参议员委员会主席，主管银行、住房和城市事务，负责监督房利美。我说：“迪克，我希望这不会影响到你的监管。”我随后解释了自己已做空房利美，我相信这家公司做假账、恶意欺诈。他沉吟片刻，说：“好吧，也许你是对的。”但他希望我明白，房利美和房地美对这个城里人的政治贡献，远比这个国家任何既得利益要多得多。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。